0: Klammer auf!
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer vierten Klammer.
0: Hallo Jana. Hallo Josi. Wie geht's dir heute? Gut, gut. Wir hatten heute einen ziemlich produktiven Tag, würde ich sagen. Ja, genau. Wir
1: haben ja schon den ganzen Tag miteinander verbracht. Wir hatten heute einen Arbeitstag bei mir im Wohnzimmer. Und bei mir persönlich war der ziemlich produktiv, das war ganz schön.
0: Ja, gehen wir auch so. Vor ja. allem mal an einem schöneren und anderen Tisch sitzen als zu Hause. Ja, das ist zurzeit ja sonst gar nicht so, so einfach. Also, mich persönlich stört das nicht so sehr.
1: Ähm, aber ja, manchmal ist ein bisschen Abwechslung doch ganz gut. Und ich komme auf jeden Fall immer in einen ganz anderen Arbeitsmodus, wenn du dabei bist.
0: Und dann ist es noch gemütlicher mit Lilly dabei. Ja, ist <lacht> schön. Viel besser. Hast du denn eine Zahl der Woche?
1: Ja, meine Zahl der Woche ist die 33. Ähm, das ist ein, ja, eine eher tragische Zahl, ähm, denn 33 ist das Alter von Sarah Everard, als sie Anfang März auf ihrem Heimweg verschwunden ist. Ähm, das habt ihr vielleicht mitbekommen, es ging ein ziemlicher Aufschrei durch die sozialen Medien, ähm, ja, wo es eben darum ging, welcher ähm, Gefahr sich Frauen einfach hin und wieder ausgesetzt fühlen oder auch äh, ausgesetzt sind mhm. ähm, und welche ja, Vorsichtsmaßnahmen irgendwie ergriffen werden und dass das alles nicht ausreicht und es dann eben teilweise so ein tragisches Ende nehmen kann und jetzt mal ähm, wieder genommen hat. und ähm, mir ist dabei ein Post ganz besonders in Erinnerung geblieben, den ich gesehen habe, in dem geschrieben stand, dass männliche Moderatoren sich ja geschockt gezeigt haben und das für Frauen vielleicht nur wenig überraschend war. Und ähm, ich dachte mir dabei nur so: Ja, stimmt, da habe ich mich äh, total drin wiedergefunden. Und äh, das bedeutet natürlich nicht, dass ich äh, nicht ja, betroffen war von, von ähm, dem Schicksal von Sarah, aber ähm, dass solche Dinge passieren, dass. Äh, eine Frau einfach nur von ähm, ja, Freunden nach Hause geht und, und dabei etwas passiert und ähm, sie das nicht überlebt, das ist äh, so eine Gefahr, die einfach wahnsinnig präsent ist. Und ähm, ich persönlich wurde ja auch erst vor kurzem, ähm, vor ein paar Monaten ähm, auf einem Weg am ja, Abend, nicht zu späten Abend, verfolgt auf sehr, sehr unangenehme Art und Weise. Der äh, war angegriffen und dann auch erstmal so ein bisschen. Ähm, ja, körperlich ist mir auf jeden Fall näher gekommen und ähm, ist dann wieder gegangen, weil eben auch ähm, ein anderer Mann des Weges kam und äh, den habe ich auch um Hilfe gebeten, und ähm, ihn direkt angesprochen und gefragt, ob er bei mir bleiben kann und ähm, ja, dass ich Angst habe und das Einzige, was als Reaktion kam, war absolutes Victim-Shaming und äh, was hast du denn gemacht und geh doch in, in die andere Richtung und ist er ist doch cool. schon weg und nicht. ja, er war schon weg, er kam gerade auch schon mal wieder und ist jetzt wieder weg und äh, er kam auch danach nochmal wieder ähm, und ich fand das ganz, ganz schlimm, wie dieser, dieser zweite Mann mir nicht geholfen hat ähm, und seitdem verfolge ich auch, ja, habe ich nochmal meine ganz anderen Strategien, was ich in solchen Situationen mache, also vorher war es auch schon immer irgendwie am Handy sein und ähm, ja, jetzt äh, habe ich auf jeden Fall auch angefangen, wenn mir Freunde anbieten, mich irgendwie zu begleiten auf einem Weg, ähm, das immer anzunehmen. Äh, das wollte ich vorher manchmal nicht so, weil ich mir dachte, hey, ich bin doch independent, ich brauche das nicht, kann das alleine, ich kann auf mich selber aufpassen. Und in der Situation habe ich einfach gemerkt, so nee, ich bin total aufgeschmissen, weil selbst wenn man sich verhält, wie es im Buche steht, ähm, kann es auch passieren, dass man keine Hilfe bekommt. Und solche Sicherheitsvorkehrungen sollten keine Lösung sein und trotzdem sollte man sie machen, wenn man irgendwie von dieser Gefahr betroffen ist, aber ähm, es sollte einfach ja, so, ein, so ein ganz großer Aufruf sein, dass dieses Thema präsenter wird, weil dieses Angstgefühl, das kenne ich auf jeden Fall immer wieder am Abend nach Hause und oh, irgendwie. Mm -hmm höre ich was und denke mir, hier ist was und die Person und ich weiß nicht, ich möchte auch gar nicht gar nicht so so unsicher sein, ähm, aber kann es auch nicht abstellen, weil uns diese tragische, äh, tragische Geschichte von selber auch wieder gezeigt hat, dass es wichtig ist, dass man vorsichtig ist.
0: Ja, klar, man will sich auch nicht verrückt machen natürlich und so, aber gleichzeitig ist das ja auch nicht nur irgendwie was imaginiertes, total weit entferntes sondern auch einfach real. und da sind dann vielleicht männliche Kommentatoren drüber schockierter gewesen, dass es sowas überhaupt gibt, während wir vielleicht irgendwie mehr das schon als Realität unseres Alltags leider irgendwie kennen. Mhm. Ja. ja,
1: total. Sorry, es war jetzt voll der düstere Einstieg von meiner Seite. Hast du eine Zahl der Woche, die ein bisschen auflockert und schöner ist, oder ist die genauso tragisch
0: wie meine? Also genauso tragisch vielleicht nicht, aber auf jeden Fall im artverwandten Themenkomplex, wenn wir schon irgendwie bei Frauenfeindlichkeit sind. Meine Zahl ist nämlich null quasi, weil ich äh, total schockiert war, die Tage auf Twitter zu lesen, dass... Äh, Google, Kate Mann, eine amerikanische Philosophin, für einen Vortrag angefragt hat zu Misogynie und irgendwie Internetsicherheit, also irgendwas, was sie von ihr lernen wollten, sozusagen. Und als sie dann den ihre äh, Geb Gebühr, heißt es nicht, in ihre, Arte, in, ihre, Gage, danke, äh, ihre Gage mitgeteilt hat, die sie halt für so einen Speaking-Gig normalerweise kriegt, hatten sie auf einmal dafür dann kein Budget. Woraus irgendwie dann aus diesem Exchange total klar wurde, dass die einfach erwartet haben, dass sie das for free macht. Ähm, und Aber sie, sie da, also Google, sie dafür angefragt haben. Also es ging von denen aus und dann kommt irgendwie, ah nee, das passt jetzt irgendwie nicht in unser Budget. Und ganz ehrlich, wenn Google das Budget für so eine Speaking Fee nicht hat, wer dann?
1: Ja. nein, da ist ja ganz klar. Also wenn man über einen Stigmatisierte Gruppe redet und selber auch noch dazu gehört, dann
0: ist es ja wohl klar, dass man das for free macht. Ja, also oh, nur es für, für die Sache und keine Ahnung, ja. und so muss man von Luft und Liebe leben.
1: ja. Schade. Ja, traurig. Naja. Ähm, okay, das war jetzt auch nicht richtig aufheitert. Ja, Schade. <lacht> ähm, wie ich mache mein, jetzt trotzdem einfach mal weiter und tun so, als wäre das nicht gewesen. Und das Schön. <lacht> Nein, ich fange einfach an und ähm, leite unser Thema der äh, heutigen Folge ein. Ähm, wir wollen nämlich heute über Beziehungsformen oder Partnerschaft ähm, reden und das ähm, ist jetzt ein Thema, das heute wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, äh, relativ persönlich wird an manchen Stellen, weil das ein Thema ist, über das wir beide schon total viel geredet haben. Ähm, weil es uns einfach persönlich auch viel beschäftigt hat, mhm. ähm, gerade in den letzten Jahren. Ähm, Jana vor allem. Darum habe ich das Thema auch ein bisschen vorbereitet, um äh, hier so ein bisschen die moderierende Funktion einzunehmen. Ähm, ich hoffe, das kriege ich hin. Okay. Und ähm, darum würde ich gerne als Einstieg erstmal Partnerschaft definieren. Mhm. Äh, dabei habe ich nämlich ein paar Sachen äh, gelesen, die ich irgendwie total schlüssig fand, aber ja, dabei auch gemerkt habe, diese Gedanken habe ich auf jeden Fall noch nie aktiv gedacht. Kennst du das? Hm. Manchmal ja. sehe ich sowas und ich mir so, ja klar, macht total viel Sinn, aber ich habe noch nie darüber nachgedacht.
0: Ja, jedenfalls dann nicht so oh, im Detail und was ist jetzt eigentlich der Unterschied mhm. zwischen Hass was. Und, ja.
1: Ich lese jetzt einfach mal vor. Eine Partnerschaft ist zumindest in ihrem Ursprung sexuell motiviert, wobei die langfristige Entwicklung der Sexualität des Paares nicht wichtig ist. Der Begriff kann sexuell aktive Paare ebenso einschließen wie sexuell inaktive Paare oder Paare, die in einer offenen Beziehung leben. Lebensgemeinschaften von Freunden, Geschwistern und andere, zwischen denen keine sexuellen Beziehungen bestehen, werden jedoch nicht als Partnerschaft bezeichnet. Reine Sexbeziehungen genügen den Definitionskriterien für eine Partnerschaft deshalb nicht, weil hier die soziale Zusammengehörigkeit fehlt. Ich fand das hier total also, ich, interessant, diesen, diesen Aspekt zu lesen, ähm, und dass äh, ja, die Sexualität sich verändern kann. Und natürlich ist das so, klar, dass, das ist, glaube ich, das, was man mhm. bei, bei, bei langen Beziehungen immer als, als, größtes, als größte Schwierigkeit oder Herausforderung mitbekommt, dass die Sexualität irgendwie einschläft. Aber äh, natürlich sind das dann trotzdem Partnerschaften, aber aktiv darüber nachgedacht habe ich wirklich noch nicht.
0: Ja, und auch überhaupt über den Begriff Partnerschaft, dann irgendwie, der bringt das dann auch nochmal irgendwie ganz anders auf den Punkt, weil klar, jetzt auch irgendwie... Unsere super enge freundschaftliche Beziehung würde man dann trotzdem nicht Partnerschaft nennen. Das hat dann noch irgendwie einen anderen Initialmoment mit dem sexuellen Faktor. Der, der, das, der, das ist das entscheidende
1: ähm, Kriterium, dass er da nicht passt. Das stimmt. Trotzdem haben ähm, PartnerInnen in Partnerschaften ganz viel Spielraum, um ihre ja, Beziehung auszuformen. Und zwar zum Beispiel äh, in Bezug auf das Geschlecht der PartnerInnen, in der Verbindlichkeit, im Rollenverständnis, in der Zahl der beteiligten PartnerInnen, in der sexuellen Treue und in der praktizierten Sexualität. Das äh, fand ich auch ganz spannend, dabei ja, vom Rollenverständnis zum Beispiel zu lesen. Da wurden dann Beispiele genannt, ja wie, ne, dass eine Beziehung irgendwie sich auch dadurch auszeichnen kann ob ähm, beide ähm, oder ja auch mehr Personen ja auf Augenhöhe miteinander interagieren oder ob es zum Beispiel eher eine ja, versorgende Person gibt mhm. oder äh, ja, ob es da vielleicht auch ja, bestimmte Ungleichgewichte gibt und dass auch das vielleicht ein ähm, entscheidendes äh, Kriterium von, von der Beziehung ist. Ja. Merkmal, nicht
0: Kriterium. Merkmal. Ja, Beziehung. aber Merkmal, wie die sich irgendwie genau ausgestaltet und hm. wie die sich dann vielleicht auch von anderen Beziehungen unterscheidet. Ja, voll. Ja, und da stand auch dabei,
1: das war ein Satz, den ich mir noch extra ganz doll rausgeschrieben habe, weil ich den ähm, sehr wichtig fand. Ähm, und zwar: Und da sich Wünsche und Werte ändern können, macht es Sinn, sich hin und wieder auch darüber auszutauschen. Ah. Ja, so ist das. Und darum sitzen wir hier jetzt auch wahrscheinlich, um einfach mal darüber zu reden. Und äh, darum leite ich jetzt mal an dich weiter, Jana. Was
0: für Beziehungsformen gibt es denn? Was, was fällt dir da ein? Okay, also als erstes kommt mir auf jeden Fall irgendwie eine monogame Beziehung, die sich auf zwei Partner, ich will nein, jetzt wollte ich sagen beschränkt, das klingt so wertend begrenzt. <lacht> Nicht, dass das unbedingt eine Einschränkung wäre, aber irgendwie genau wo sich darauf irgendwie festgelegt wird. Oder halt dann im Gegensatz dazu Poly-Amor. Oder vielleicht auch äh, offene Beziehungen dann mehr sozusagen auf sexueller Ebene das zu öffnen. Aber nicht unbedingt auf emotionaler. Ja. Was gibt es denn noch? Mm, ähm, als äh, An erster
1: Stelle wurde hier sehr, sehr, oft die Ehe genannt. Oh, ich glaube, ja. also gerade, wenn man, wenn man sich diese Beziehungsformen als, als, so, ein, als so, ein, so ein Spektrum vorstellt, hm. dann ist wahrscheinlich so, dass eine extrem die Ehe als ja, so eine religiöse und bürgerliche Einrichtung um, und danach eben ja eine monogame Beziehung. Um, dann hast du offene und ja, polysexuelle Beziehungen genannt, ähm, oder amoröse Beziehungen genannt. Ähm, ich habe mir noch Asexuelle Beziehungen ähm, aufgeschrieben, die sich ähm, dann als hetero, oder panromantisch verstehen können.
0: Mhm.
1: Ja, und dann bin ich noch über ein, eine Bezeichnung gestolpert, die ich äh, vorher noch nicht kannte. Ähm, ich habe mich so ein bisschen an, an diese Rankings erinnert, die es immer, glaube ich, jedes Jahr gibt, äh, was das Jugendwort des Jahres <lacht> ist, äh, wo ich immer wieder dachte, hm, okay, wer denkt sich die aus? Oder vielleicht bin ich einfach nicht mehr jugendlich. Und wer benutzt die tatsächlich? Äh, ich ja. ja, ich, äh, ich glaube, mittlerweile sind... Also, bisschen realistischer, ja, Ich weiß nicht genau. Ähm, aber, äh, ja, die, die Bezeichnung ist Mingels.
0: Mingels? <lacht> ja. Okay, das ist mir auch neu. Es
1: ist anscheinend... Ähm, durch diesen ähm, Film Freunde mit gewissen Vorzügen, heißt er hm. ja so, ich glaube. Ähm, also es geht glaube ich auch im Prinzip einfach um so Freundschafts-Plus-Gedanken ähm, und ja, es bedeutet eben äh, ja eine Un Unverbindlichkeit, äh, nicht zu viel Nähe äh, und äh, ja, äh, zeigt eben eine, eine Freiheit, die nicht aufgegeben werden möchte. Zusammen mit Momenten der Zweisamkeit, die sich nicht stark von denen eines ja, klassischen Paares unterscheiden. Also man, man trifft sich, unterhält sich, macht Sachen zusammen, schläft miteinander, aber hat eben diese Unverbindlichkeit.
0: Aber dann nur so für den Zeitraum, wo man sich sieht, ist das so mehr so diese Pärcheninteraktion, also so Pärchenmäßige Interaktionen, aber ich, keine Verpflichtungen. Ich glaube so, da also dazwischen? so würde ich das verstehen. Hm. Ja,
1: also das eben. Ähm, nicht wie Fuck Buddies, das ist der nächste Punkt, <lacht> ist wo ähm, Sex und Kuscheln nach Bedarf gibt, ohne Verbindlichkeit ähm, und ein freundschaftliches Verhältnis bestehen kann oder auch nicht bestehen kann, ähm, sondern ja, dass es eben wirklich auch so diese Intimität gibt, wenn man beieinander ist und so, ein, so, eine, so eine Vertrautheit und dann eben vielleicht auch romantische Gesten und, und ja sowas dass man dann ja, beieinander übernachtet kurz wird ja. und einfach noch so eine Zeit miteinander verbringt, ohne es aber dann ähm, ja, eine, eine Beziehung irgendwie zu nennen. Ja, okay. ähm, Freundschaft plus bedeutet. Ne? Wobei, gut, das kann dann auch wieder, es kann, Freundschaft plus kann beides bedeuten. Das kann sowieso. Ja, gut, ähm, das sind die Begriffe, die ich gelesen habe. Nehmen wir dabei. Ich glaube, da haben wir jetzt schon mal einige genannt. Hast du denn vielleicht Lust, ein bisschen was davon zu erzählen? wie sich dein äh, eigenes Beziehungsleben in den letzten Jahren entwickelt hat. Und ja, ich, da sind ein paar interessante Dinge passiert. Vielleicht
0: magst hm. du ein bisschen was davon teilen. Ja, voll. Ich, hab, ich glaube, das war in der Dating-Apps-Folge, würde auf jeden Fall Sinn ergeben, schon erzählt, dass ich mich mittlerweile als Poly identifiziere und da irgendwie offen bin für auch... Bindungen, egal welcher Art, zu
1: mehreren Leuten. Also meinst du ähm, Polyamor oder Polysexuell? Ja,
0: pol guter Punkt. Ich sage immer gerne Poly, weil das so viel besser über die Lippen geht und so <lacht> irgendwie schnell ist. Aber ich meine auf jeden Fall Polyamor oder Polyamorös, dass das definitiv auch auf emotionaler, romantischer, wie auch immer, Ebene vielfältig werden kann und äh, nicht nur auf sexueller. Aber aber
1: Wäre auf nur sexueller Ebene auch in Ordnung? Also wäre das für dich auch denkbar oder hast du daran wenig
0: Interesse? Nee, das ist ja. prinzipiell auf jeden Fall auch on the table, würde ich sagen. Dann ähm, passt mit der... Pulli ja voll gut. Ja genau, Pulli-Ständchen, was auch immer <lacht> Mal da das? drauf folgen mag. Nee, genau, aber ja, die generelle Offenheit, dass da was auch immer sonst noch zu anderen Partnerschaften auch alles einfach passieren darf. Egal was im Prinzip, ja, das ganz gut. Ähm, bis mir das allerdings klar wurde, war auf jeden Fall irgendwie ein langer Weg, weil meine erste Beziehung back in the day ähm, auf jeden Fall monogam war, ich mir auch gar nichts anderes vorstellen konnte und auch irgendwie recht lang ging. Und damals dachte ich auch noch, dass ich hetero wäre. Und als mir dann irgendwie mehr klar wurde, dass ich auf jeden Fall bi bin und da noch mehr an Interesse irgendwie schlummert sozusagen, war dann auch irgendwie klar, dass ich nach dieser Beziehung, als es dann irgendwie auch so ein bisschen gleichzeitig mit dieser Erkenntnis auseinanderging, aber auch vielleicht irgendwie eh und es dann war dann auch okay, ähm, definitiv das Bedürfnis da war, irgendwie auch andere Sachen auszuprobieren. Und im Rahmen dessen habe ich auf jeden Fall hier in Berlin dann auch Leute kennengelernt, die irgendwie offene Beziehungen oder polyamoröse Konzepte sozusagen einfach. Leben und wo ich alle Beteiligten irgendwie dann nach und nach kennengelernt habe, die damit alle irgendwie wirklich happy waren und das nicht nur irgendwie so ein irgendjemandem zuliebe und eigentlich ist irgendwie eine Person einfach nur irgendwie untreu und die andere erträgt das irgendwie oder so, sondern halt wirklich so ein, man kommt mit diesen ganzen Leuten immer mehr in Kontakt und alle Beteiligten wollen das genauso als irgendwie Arrangement. Das war für mich auf jeden Fall auch total neu und sehr augenöffnend. Und ich glaube, dann habe ich mich auch einfach mehr auf theoretischer Ebene damit auseinandergesetzt und irgendwie Bücher gelesen und fand es irgendwie immer spannender. Und auch, was es dazu einfach alles schon so gibt im Zweifel an äh, Literatur und Erfahrungen und was auch immer. Ähm, und dann war für mich auf jeden Fall klar, nach dieser ersten langjährigen monogamen Beziehung, ich suche jetzt definitiv nicht wieder nach irgendwas monogam, weil sich das irgendwie dann einschränkend angefühlt hätte, wo sich das dann als Interesse so sehr entwickelt hat. Da ist auf jeden Fall was da, was ich irgendwie ausprobieren will. Ähm, da war ich mir aber dann erst auch noch total unsicher, inwiefern auch so die Theorie dann für mich als Praxis aufgeht, auch wenn ich dann praktische Vorbilder sozusagen hatte. Und dann hat sich tatsächlich irgendwie ergeben, dass ich auf jeden Fall auch mehrere, mehr oder weniger gleich intensive Beziehungen auf einmal hatte und das so ein bisschen auch der Beweis für mich selbst war, dass das das ist, was mich dann auch glücklich macht. Ja, und seitdem äh, würde ich das mit dem als Poly identifizieren auf jeden Fall <lacht> weiterhin so sagen. Kann sich vielleicht ändern, aber jetzt gerade könnte ich mir auf jeden Fall nichts anderes mehr vorstellen und dann ist das auch irgendwie direkt klar für jede Person, die ich irgendwie mal kennenlerne oder so, oder mache ich dann klar, weil das sonst irgendwie...
1: Sonst auch unfair wäre, oder? Also ich sehe dich da immer als großes Vorbild, was diese ganz klare Kommunikation angeht. Ähm, dir ist das, glaube ich, immer total wichtig, ähm, sofort irgendwie mitzuteilen, was Sache ist und Nein. dann niemanden auf falsche Fährte zu führen. Ähm, was, glaube ich, auch ganz gut zu dem ähm, Satz, den ich vorhin gesagt habe, dass es Sinn macht, sich hin und wieder darüber auszutauschen mhm. und ich glaube, das ist auch etwas, äh, wovon ich total viel gelernt habe. Ich habe dich ja so ein bisschen bei diesem Prozess so begleitet, sage ich mal, ja. ähm, oder den genau mitbekommen. Das war ähm, ja super spannend. Auch, darf ich das sagen? Nicht immer
0: einfach, jetzt kann ich das ja, frag ich das? klar, kurz. das war auch nicht immer einfach. Also ja. ich, du meinst jetzt wahrscheinlich, dass ich dann auch irgendwie in meinem Erkenntnisprozess dann auch auf jeden Fall die Phase hatte, dass ich dachte, das ist jetzt die Lösung für alle Probleme dieser Welt so ungefähr, um es jetzt mal ganz auf die Spitze zu treiben und auch für jeden und alles und überhaupt. Und das ist jetzt die, das Ding, was nur irgendwie jeder verstehen muss, was dann vielleicht ein bisschen überenthusiastisch war in dem Moment, wo das für mich so viel Sinn ergeben hat.
1: Überenthusiastisch, aber vielleicht auch einfach ein, ein ganz, äh, ja ein natürlicher Prozess, wenn man sich selber mit einer so entscheidenden äh, Sache wieder auseinandersetzt, so also ganz neu auseinandersetzt und sich darin wiederfindet, ähm, dann glaube ich, passiert das ganz oft, dass man das in einem ja vielleicht ähm, in, ja, bestimmten Extremen erstmal machen muss, um sich in diese Rolle einzufinden mhm. und sich dann eben auf so einem ja, anderen Level einzupendeln. Ich, ich weiß nicht, ich, wir haben das ja auch schon mal bei, bei anderen Themen ähm, irgendwie festgestellt, dass man das manchmal so ein bisschen dann erstmal ganz, ganz stark ausleben muss, aber es ähm, war äh, für mich dann in, in Situationen manchmal etwas overwhelming, das stimmt. Ja, das glaube ich. Ich erinnere mich an diese ähm, bergheim situation wo ich zwischen dir und ähm, einem anderen Freund saß und ähm, ich saß in der Mitte und von beiden Seiten <lacht> wurde auf mich eingeredet. Wie eigentlich diverse offene Konzepte ähm, definitiv das Richtige sind und alles andere eigentlich absoluter Shit ist. Und ich habe mich in dieser Zeit in einer monogamen Beziehung ähm, befunden und ja, das war, das war ein merkwürdiges Gefühl, ähm, hat mich in dem Moment erstmal vielleicht ein bisschen verunsichert, dann aber auch etwas angestoßen, ähm, was dann gerade eben auch durch ähm, Janas Prozess äh, immer wieder so weiter befeuert wurde. Und zwar das Hinterfragen von meinem eigenen Beziehungskonzept. Also, ich bin nicht mehr in der Beziehung von damals, aber so oder so kann ich sagen, dass auch für mich früher nur eine monogame Beziehung in Frage kam. Ich kann auch sagen, dass für mich jetzt, glaube ich, eher nur eine monogame Beziehung in Frage kommt. Ich glaube nicht, dass mich eine. eine andere von so richtig glücklich machen könnte. Mhm. Ich kann aber auf jeden Fall sagen, dass ich gerade durch dich ähm, geschafft habe, diese ja, Norm, die ja auch einfach die monogame Beziehung in unserer Gesellschaft ist, zu hinterfragen und Uh, für, mich ja, für, für mich fühlt sich immer dieses Gespräch so ein bisschen als der Anschluss an, uh, dass ich mich gefragt habe, okay, sollte ich jetzt nicht doch und wäre jetzt was anderes nicht vielleicht doch besser und ist sowieso eine monogrammbeziehung nicht einfach total uncool. <lacht> 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 uh, nicht, dass das relevant wäre, aber in dem Moment fast, es das doch für eine Sekunde. Uh, aber ja, seitdem habe ich mich das uh, auf jeden Fall hin und wieder mal gefragt und uh, ich habe es nicht ausprobiert. Also kann ich es auf gar keinen Fall mit 100 irgendwie beantworten. Ich glaube auch, das kann sich einfach immer mal wieder ändern, hm. ähm, aber es ist jetzt kein Gedanke, der für mich irgendwie besonders attraktiv ist, aber ähm, ich kann auf jeden Fall sagen, dass die äh, ja, monogame Beziehung für mich schon attraktiv ist und dass ich das gut finde, aber dass ich das mit einem anderen Gefühl sagen kann als vorher seit ich mir die frage gestellt habe ob nicht vielleicht was anderes auch eine möglichkeit wäre und ich glaube das ist etwas was äh, teilweise ein bisschen zu kurz kommt
0: mhm. wir haben
1: halt diese normen und ähm, ich glaube hier bei uns in unserer in unserer bubble hier ist es ähm, liegt es sehr viel näher sich diese frage auch mal zu stellen ob nicht irgendwie doch offen oder poli oder ähm, ja noch mal ganz was anderes ich jetzt nicht wieder alles aufsehen äh, mit Ehe <lacht> zum beispiel ich glaube einfach, dass es oft gar nicht ähm, dieses Hinterfragen gibt, dass andere ähm, ja, Möglichkeiten gar nicht in Erwägung gezogen werden. Und das finde ich persönlich mittlerweile, nachdem ich das alles irgendwie mal durchgemacht habe, <lacht> finde ich das irgendwie schade, weil ähm, wie kann ich denn wissen, dass etwas nichts für mich ist, wenn ich mich nicht damit beschäftigt habe?
0: Ja, total. Und das überhaupt irgendwie mal zu reflektieren. Brauchte dann bei mir auf jeden Fall auch den Anstoß, das irgendwie hier in Berlin kennenzulernen. Das ja vielleicht auch irgendwo anders passiert, aber vielleicht auch nicht. Mhm. Und ja, es überhaupt mal irgendwie da aktiv drüber nachzudenken, was will ich eigentlich auch irgendwie, wenn es mehr Optionen gibt, als nur das, was ich sowieso kenne.
1: Ja, aber ich habe das jetzt ja auch irgendwie gerade schon gesagt, dass ich für mich glaube, dass ähm, aktuell bestimmte Beziehungsformen nicht unbedingt in Frage kommen. Glaubst du denn, dass jede Person jede Beziehungsform so ausleben kann? Oder glaubst du, dass es tatsächlich so ist, wie ich das jetzt spüre, dass, dass manche Sachen irgendwie nicht so richtig gut
0: funktionieren können? Ja, das ist natürlich auch sicherlich irgendwie ein, auf eine Weise ein schwieriges Gleichgewicht, weil Offenheit gegenüber dann was Neuem sicherlich irgendwie nicht schadet. Aber gleichzeitig muss es auch wirklich zu einem passen und auch wirklich das Richtige für einen sein und sich dann zu irgendwas zu zwingen im Zweifel, was vielleicht irgendwie eine andere Person will oder so, also das kann es ja irgendwie auch nicht sein. Ja, also es mit dem Gleichgewicht ist schwierig, weil wenn man jetzt irgendwie alles, was man nicht schon kennt, von vornherein schon ausschließt, kann man verschießt man sich vielleicht auch der Erfahrung, dass das auch irgendwie anders ablaufen könnte, als man sich das vorher vorgestellt hatte oder so oder irgendwie doch besser passen könnte oder so, aber ich würde jetzt auf keinen Fall auch absprechen, dass du weißt, was für dich gerade die richtigen Bedingungen werden und dass sich das irgendwo hin entwickeln kann oder auch nicht oder irgendwie je nach Lebensphase oder so ändern, ist ja auch dann trotzdem weiter möglich. Ja,
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ähm, du hast gerade dieses gerade so betont, ähm, das denke ich so oder so, es kann sich in alle Richtungen immer entwickeln. Ähm, und diese Entwicklung muss man auch zulassen können. Ich gl glaube auch, dass es nicht gut funktionieren kann, sich für jemanden so richtig zu verbiegen. Und einfach zu sagen, ne, ich möchte unbedingt mit dir zusammen sein, darum mache ich jetzt das, obwohl das überhaupt nicht irgendwie meiner Persönlichkeit oder meinem, meinem Wunsch entspricht. Ähm, ich glaube, das kann nicht funktionieren. Aber ich stimme dir auch total zu, dass man ja irgendwelche bestimmten Versuchen irgendwie offen eingestellt sein sollte, weil ähm, ja, vielleicht wird man ja auch selber total überrascht und es klappt doch und ja ein Verschließen vor bestimmten Beziehungsformen hat, glaube ich, aber auch viel zu tun mit äh, ja, bestimmten Ängsten, die äh, äh, ja, gerade diese Partnerschaften mit sich bringen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es bestimmte Herausforderungen ja, spezifisch für Monogamie, spezifisch für Polyamorie gibt, die gerade auch, wenn man sich damit noch nicht auseinandergesetzt hat oder es vielleicht noch nicht erlebt hat, ganz besonders schwierig erscheinen.
0: Ja, die Herausforderungen sind dann bei verschiedenen Beziehungsformen sicherlich auch sehr unterschiedlich. Zum Beispiel, es ist auch, also ich meine, es ist auch ein Klischee mit dann irgendwie geteilten Google-Kalender und keine Ahnung was, aber es ist schon auch eine Herausforderung, allein schon zeittechnisch mehrere Beziehungen zu koordinieren. Oh
1: Gott, ich erinnere mich. Ich habe ja immer eigentlich mich dann noch als doppelte Beziehung bei Jana eingeplant.
0: Ja, du bist dann auf mindestens äh, selben Priorität eben Selben, please. Oder noch darüber anscheinend. Ähm. <lacht> Ja. Aber ich meine, so sehr man irgendwie auf theoretischer oder von mir aus auch praktischer Ebene vertreten kann, dass Liebe keine begrenzte Ressource ist, ist es Zeit und dann irgendwie Energie und Aufmerksamkeit und alles auf jeden Fall doch. Und da kann man sich auch keine Illusion machen, dass das nicht so wäre und muss auch einfach irgendwie realistisch planen können und teilweise auch irgendwie pragmatisch sein. Und deswegen muss nicht irgendwie jede Person genau gleich viel Zeit kriegen oder irgendwie was. Das ist dann auch wieder irgendwie nicht aufrechenbar oder so. Aber ein gewisses Gleichgewicht daherzustellen, ist schon eine Herausforderung. Zeit so ähm, aufzuwiegen ist ja auch
1: oft gar nicht möglich, weil jede Person hat ja, ja die eigenen ähm, Verpflichtungen und ähm, Jobs und whatever jeden Tag. Und dann hat man ja auch einfach mehr Zeit. Oder weniger Zeit zur Verfügung, dann geht es ja auch gar nicht unbedingt so. Aber gefühlt auch wegen ist wahrscheinlich richtig. Aber ich glaube, aufrechnen ist bei sowas wahrscheinlich nie ganz gut, oder?
0: Nee, aufrechnen führt sicherlich dann nur irgendwie zu Stress. Aber irgendwie entsprechend möglichst der Bedürfnisse aller Beteiligten ein Gleichgewicht zu finden, ist auf jeden ja. Fall dann die große Herausforderung.
1: Entsprechend der Bedürfnisse ist wahrscheinlich ziemlich gut. Ich glaube, ein anderes großes Thema, was vielleicht vielen dann in den Kopf springt, ist wahrscheinlich Thema Eifersucht. Mhm. Ähm, mir persönlich wäre der Gedanke super präsent, dass äh, ich die ganze Zeit wahnsinnig eifersüchtig sein müsste. Ich habe das jetzt so ein bisschen mitbekommen und wie ähm, mehr das Gefühl, dass eine ja, Beziehung, die polyamor ist, nicht bedeuten muss, dass da Eifersucht mehr Raum einnimmt, sondern vielleicht sogar weniger. Muss nicht sein. Das kann man sowieso nie immer genauso vergleichen. Das ist ja auch sehr individuell, aber ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Eifersucht dann eine ja doch eher untergeordnete Rolle spielen kann, weil es vielleicht viel mehr auf die ja, Ehrlichkeit ankommt und darum, ja, ey, so wir haben bestimmte Abmachungen und ähm, wenn du dich daran hältst, ist gut und wenn du mir aber auch nur so slightly das Gefühl gibst, dass du das nicht machst, da, dann haben wir ein Problem und dann spielt Eifersucht auch eine große Rolle, aber bis dahin nicht und mh, ich habe das Gefühl, dass äh, viele ja, normativ-monogame Beziehungen äh, vielleicht mit, äh, ja, einfach so kämpfen, die von diesem Punkt weit entfernt sind. Und ich persönlich kann auf jeden Fall sagen, dass ich mir wünsche, zu diesem Punkt zu kommen. Das ist auf jeden Fall ein Ideal. Ich ähm, weiß nicht, also ich, ich hatte bisher noch nicht die Gelegenheit, das auszuprobieren und um das zu erleben. Aber ich fände das auf jeden Fall irgendwie als ja sehr anstrebsam sehr irgendwo.
0: Ja, total irgendwie. Ja, keine Ahnung, normative Kultur auf eine Weise oder auch irgendwie so was so Annahmen von irgendwie romantischen Narrativen irgendwie in Filmen oder Büchern oder sowas sind, ist ja häufig dann Eifersucht auch irgendwie was Positives im Sinne von das zeigt dir, dass jemand es wirklich ernst mit dir meint und du irgendwie du der Person wirklich was bedeutest und so.
1: Oh nee, sag das jetzt nicht. Ich habe auf unsere Liste neulich erst das Thema Eifersucht als nächstes Podcast-Thema geschrieben oder als eins der nächsten
0: mit genau diesem Punkt. Ja, geht weiter, aber ist okay, ja.
1: okay, Wir also machen es nicht. Dann nur gerade das dann irgendwie
0: in äh, Polykreisen im weitesten Sinne, dann da vielleicht auch dann fast übertriebene Ablehnung von äh, Eifersucht passieren kann, im Sinne von, das darf man auch irgendwie gar nicht empfinden und dann ist es irgendwie nicht real oder so. Und es ist halt auch einfach Quatsch, so zu tun, als würde man das nie irgendwie empfinden oder das nie auf irgendeine Weise aufkommen. Dann ist vielleicht eher die Frage, was man aus dem Gefühl dann macht, aus, auf Handlungsebene sozusagen, und dann kann Einfach so das Drama mit Streit irgendwie anfängt, sondern vielleicht einfach irgendwie auch in sich spürt, was sagt mir das gerade darüber, was mir eigentlich irgendwie fehlt. Und idealerweise das zu kommunizieren, das ist super hart, aber kann dann mir auch einfach zeigen, wo einfach vielleicht gerade irgendwie ein Problem liegt. Nochmal eine recht persönliche
1: Frage. Hast du denn das Gefühl, dass du hin und wieder von diesen Anforderungen oder von diesen, ja, irgendwie Community-Ansprüchen geleitet wurdest. Und wie, wie hast du es geschafft, dich vielleicht dagegen zu verwehren
0: oder auch nicht? Keine Ahnung, was auch immer du erzählen möchtest. Ja, das also, fiel mir jetzt ja gerade sicherlich auch ein, deswegen, weil das erstmal so einen Anspruch zu sein scheint, auch weil... Leute, denen ich sonst irgendwie davon erzählt habe, wenn ich mehrere Beziehungen auf einmal hatte, oder so direkt meinen, oh, das könnte ich ja nicht, da bin ich viel zu eifersüchtig für. Was im Umkehrschluss vielleicht bedeuten würde, man muss dafür null eifersüchtig sein, um das irgendwie möglich zu machen, als Konzept. Gleichzeitig habe ich dann aber auch recht viele Bücher und Texte und sowas irgendwie gelesen oder irgendwie Blogposts, keine Ahnung, ähm, wo das dann auch viel darum ging, dass es irgendwie illusorisch ist, zu erwarten, dass das als Emotion sozusagen gar nicht aufkommt und als Emotion auch einfach völlig okay ist. Aber die Frage halt einfach ist, was man daraus macht. Und da äh, gibt es teilweise auch total konkrete äh, Techniken für und so, die ich jetzt gar nicht auf dem Schirm habe. Aber vielleicht gäbe es dann doch nochmal auch Eifersucht als Themenmöglichkeit.
1: Ich habe dich dann ja auch teilweise schon in manchen Situationen so ein bisschen nach eifersüchtig erleben können und für mich so aus meiner Position heraus war das tatsächlich, so also blöd es jetzt auch vielleicht klingen mag, sogar manchmal ähm, ein bisschen schön und bestärkend zu merken, so okay, da ist jetzt kein, kein so riesen Unterschied zwischen, das bedeutet nicht einfach, ich bin die eifersüchtige Person und Jana ist die nicht eifersüchtige Person, sondern ähm, ja, wir, wir haben einfach unterschiedliche Punkte und vielleicht auch unterschiedliche sachen die uns eifersüchtig machen ja. und ähm, das ist auch einfach nur temporär und kann sich immer ändern und ich weiß nicht ich habe auf jeden fall sehr sehr viel davon gelernt und ähm, möchte dir darum auch an dieser stelle erstmal ganz tolle danken dass du ja deine doch äh, sehr persönliche geschichte mit uns geteilt hast und äh, so kommen wir jetzt auch zum ende unserer heutigen folge ja, äh, wenn ihr irgendwie Kommentare zum heutigen Input habt oder äh, uns sonst irgendwie kontaktieren wollt, dann könnt ihr das sehr gerne machen. Entweder über E-Mail äh, an klammer auf klammeraufpodcast.gmail.com oder an Jana auf Instagram Schlechte Idee oder mich at Strich dina und hören könnt ihr uns wie immer sehr, sehr gerne auf Google oder Apple Podcast oder Spotify und noch viel lieber mit einer guten Bewertung, sehr, sehr guten, sehr fünf-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast. Ich glaube, sonst geht das nirgendwo. Und äh, ja, dann. Mindestens
0: fünf Sterne. Mindestens
1: fünf Sterne. Packt noch ein paar drauf. <lacht> <lacht> nein. Ähm, nein, wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder anmacht. Und äh, wünschen euch jetzt einen schönen guten Morgen, guten ja, Mittagabend. Mittagabend, was auch immer. N einen schönen Tag, ähm, eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. <lacht>
0: Bis dahin. Blammer. So.